0: Yo tengo una empresa de gabinetes, ¿qué debo de hacer para yo hacerle el invoice al cliente y que el cliente diga, oye, pues ¿cómo que la compañía de construcción me va a cobrar taxes? Pues si que la jondipo o qué, ¿qué le debo de decir? Porque hay algo que tú me diste de tip hace
1: rato y es el LAMS contract. El momento que los números que estás tú reportando en tus gross profit uh, con, con las tarjetas de crédito uh -huh. no hacen match a lo que reportas con el Estado de California, si tienes permiso de ventas, Ajá. ahí es donde empiezan la, las preguntas.
0: Y muchas veces la gente ignora esto, eh, Jan, y es cuando tú registras tu negocio ante el Estado como una entidad corporativa, S-Corp, C-Corp, LLC, Partnership, sabes claramente que solicitas eventualmente un IIN en el cual hay un código que te da el IRS. Ajá. Y cuando tú tienes un código que dice Manufacturer, tienes que saber
1: que ustedes tu departamento está conectado con todos sí. pues mira te puedo contestar de esta manera que la ignorancia no es una defensa en el caso de la no auditoría es. nunca lo va a ser aunque digas yo no sabía y pues a mí nadie me informó no va a ser desafortunadamente no va a ser suficiente para defenderte en el caso de la auditoría
0: a ese profesional que sueña con tener su propio sí. negocio tú sabes la pasión que tengo yo por los empresarios claro que sí. tú me conoces muy bien pues no me le corten la ala yo sé que es ignorante yo sé que es su due diligence de él hacer la investigación, pero yo me pregunto, ¿en qué momento el CSOB va a integrar estas clases? Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, qué tal a todos, bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Dentro de este episodio vas a encontrar información sumamente valiosa si estás directamente involucrado en la industria de construcción y posiblemente, si no has enfrentado esta situación, ya la estás viviendo. Y es que en California, ¿verdad?, a todos aquellos contratistas, los miles y miles, cientos y cientos de contratistas, están comenzando a recibir cartas del departamento de Sales Tax en la cual les están pidiendo aclarar cierto impuesto que ustedes no están cobrando. Y bueno, pues para aclararlo, como siempre, me gusta ir a la fuente. Tengo conmigo un excelente invitado y aparte un gran amigo, John Vielma. John, preséntate, por favor. Ellos no te conocen, yo sí.
1: La era muchas gracias pues, por invitarme otra vez. Este, un gusto estar aquí con ustedes para traer esa información de la agencia. Uh, mi nombre es John Vielma, soy especialista de cumplimiento... Empresarial con el California Tax and Fee Administration. Llevo ya 12 años. Estoy localizado en la oficina de Irvine.
0: La oficina de Irvine. California Tax. Tú estás acá en el área de los billetudos, pues. Orange County. <ríe> todos nos conocen allá en otros estados como que estás en el, en el, en el condado donde están los billetes, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que hoy en día todos los condados en California estamos en el, en el estado dorado y bueno, pues todos les ha estado yendo muy bien. Sí. Yo me siento muy orgullosa de tenerte acá, sobre todo haciendo esta entrevista en español y sobre todo en vivo, porque te hemos tenido vía Zoom, te hemos grabado. Estás en uno de nuestros episodios, aproximadamente entre el 30 y el 40, estás por ahí en una entrevista. Pero el día de hoy quise que vinieras porque quiero aclarar unas cosas que están ocurriendo. El 90% de mis clientes están en la, involucrados en la industria de construcción. Con licencia del CSOB, o sin licencia. Y puedo decirte que en realidad en todos los estados de los Estados Unidos tengo clientes el 90% en general en la industria de construcción. Sin embargo, he recibido llamadas de clientes en California que me están diciendo, Elena ¿sabes de esto? El CEO Tax, el Departamento de Impuestos Estatales, nos está cobrando, nos está pidiendo que aclaremos trimestralmente los taxes de los productos que nosotros instalamos. Y a una persona me dijo, creo que se me hace injusto, ¿no? De antemano creemos que son injusticias, pero yo quiero que tú nos aclares, enfocados en la industria de construcción, en esta ocasión me voy a dirigir a ustedes, porque de alguna manera sé que son los que están ahorita más expuestos a recibir esas cartas. ¿Y por qué está ocurriendo esto,
1: John? Muy bien. Pues mira, más que nada... Para aclarar, el impuesto de ventas es la parte de la venta que el empresario le cobra al cliente uh -huh. a nombre del Estado de California. El impuesto de ventas es añadido aparte del precio de la venta, por lo cual el impuesto de venta no es ingreso al, al, al empresario. Ni te debe de costar. Ni te debe de costar. El momento en el cual tú te clasificas como contratista y uh, tú tienes la opción de, de Clasificarte como consumidor de los productos de materiales. Ajá. En ese instante simplemente pagas el impuesto a tus proveedores. Ajá. No, no abras uh, no uh, permiso de ventas con el Estado ¿Sí? y guardas los recibos para reportar que ya tienes todos los materiales pagados el impuesto. Más fácil, ningún problema. No tienes que preocuparte de nada más, más aparte de mantener un archivo de los de los uh, recibos de los a impuestos ya pagados en esas compras.
0: Sin embargo, tú sabes que nuestra gente hispana pues es muy conocida por buscar ahorrar aquí y allá, ¿no? Sí. Y dicen, yo compro los gabinetes o compro el granito o compro la pintura con personas que me la dan muy barata. Uh -huh. Y no me cobran taxes porque pues soy una compañía, ¿no? Claro. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en el sales tax de estos escenarios. Tengo un cliente que se dedica a instalar gabinetes. Él compra el producto prefabricado, se lo venden listo para que sus empleados lo lleven a estos apartamentos y pum, 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 instalan, ellos cobran al cliente, pero había algo, algo interesante, ellos no estaban cobrando el tax. ¿Qué ocurre con esto y por qué? ¿Cómo ellos deberían de entenderlo, los de la industria de construcción, que esto es algo que no tiene que salir de su bolsillo número
1: uno? Pues mira, para ellos, que los que tienen la opción de elegir a una de la otra, o ser clientes y ser los consumidores de los productos de materiales, como ya mencioné, uh -huh. o comprar el producto a, a mayoreo, uh -huh. pero el momento que eligen esa opción, ellos están clasificando como wholesalers, que uh -huh. venden al mayoreo. Okay. En ese instante okay. el problema es que ahora tienen el problema de que tienen que re cobrar, reportar, y pagar esto, eh, Estado de California los impuestos de ventas en esas transacciones. En esas transacciones. Sí. Ahora, ¿qué pasa eh, cuando
0: pasan dos, tres años y tú nunca habías reportado ese sales tax? Sí. Porque pues no no sabías, número uno, la ignorancia, volvemos a lo mismo sí. que siempre hablamos nosotros. La ignorancia nos cuesta bastante dinero. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer ellos que pues, no lo venían haciendo bien, John? Sí. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo abrir una cuenta con ustedes en tu departamento? ¿Cómo empezar de aquí en adelante de cero? ¿Qué deberían de poner en los envoices? ¿Cómo podrían ellos prepararse?
1: Pues mira, más que nada, uh, lo más importante es seguir buscando información contigo, que les estás uh -huh. buena información Gracias. a ellos todo el tiempo, uh, basado en los podcasts que yo he escuchado, la eh, información es muy invaluable para ellos. Aparte de todo, buscar educación, Uh, mi agencia ofrece clases de educación por en línea mm. mensualmente. Yo soy el encargado de esa parte de la función de Irvine. Okay. Buscar información y los recursos están completamente a su disposición. Simplemente preguntar y pedir cuándo es la siguiente clase, uh -huh. uh, registrarse y atender para que aprendan, más que nada. Y entonces eso, lo, 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 lo que puedo yo enfocarme sería en la educación del, del, del empresario más que nada.
0: Tú estuviste con nosotros en el simposio de negocios pasado. Sí. Y fue una información que nos diste que parecías metralleta, la verdad. Era como que la gente no paraba de tomar notas, otros sí. grababan, estaban, estaban desesperados por aprender, sedientos de aprender sí. acerca de lo que es el sales tax. Pero tú me has compartido siempre algo muy interesante. Cuando tú solicitas un seller's permit a tu departamento, te conviertes en un agente que representa el estado de California para colectar esos impuestos que a su vez tú los vas a ir a pagar nuevamente o a repagar a quien le corresponde lo del César al César, al estado de California. Pero vamos a ver, yo tengo una empresa de gabinetes. ¿Qué debo de hacer para yo hacerle el envoice al cliente y que el cliente diga, oiga pues, ¿cómo que la compañía de construcción me va a cobrar taxes? Pues, si qué la hondipo o qué? ¿Qué le debo de decir? Porque hay algo que tú me diste de tip hace rato y es el LAMP's Contract. LAMP Contract. ¿Qué es el LAMP Contract o la suma global?
1: Pues, mira, para hacerlo más fácil, uh, para los contratistas yo les aviso siempre, la guianza es que clasifiquense como, como consumidores. Ok. Uh, requieren hacer lo siguiente, aparte de mantener archivos de compras de materiales en el cual ya pagaron impuesto a todos los proveedores, uh -huh. aparte tienen que hacer los invoices a sus clientes de una manera que se llama suma global uh -huh. o como conocido como lump sum contract. Uh -huh. Siempre y cuando hagan esos dos requisitos, no requieren tener permiso de ventas, no requieren reportar uh, no requieren colectar impuestos de ventas y se quitan de un problema muy grande más que nada. O sea, ponerme como consumidora es yo ir a comprar estos, estos
0: gabinetes prefabricados y que la persona que me los venda decirle, oye, cóbrame el impuesto. Exactamente. Cóbrame el impuesto porque sí. yo no quiero acarrear con esto. Yo no quiero cargar con esto. Exactamente. ¿En qué momento tu departamento puede llegar a auditar una compañía de construcción? ¿En qué momento la puedes auditar para saber si estaba comprando como consumidor o a lo mejor si estaba como José o nunca hizo un reporte? pero vamos a pensar cómo vamos a saber si está como consumidor, pero también como un consumidor pudo haber mentido y está llevándose la, al negocio los productos y no está pagando impuestos.
1: Pues mira, más que nada te puedo confiar que uh, el Estado de California tiene a su disposición varios sistemas gubernamentales, incluyendo okay. saber qué estás procesando con tarjetas de crédito en tus, en tus ventas. Uh -huh. El momento que los números que estás tú reportando en tus gross profit, con, con las tarjetas de crédito Ajá. no hacen match a lo que reportas con el estado de California si tienes permiso de ventas Ajá. ahí es donde empiezan la, las preguntas Ajá. tu pregunta es ¿cuándo puede caer, caer una auditoría? La, la respuesta es en cualquier momento Ajá. por lo cual la educación es importante los archivos es más que nada lo segundo y tercero, simplemente clasificarte como, como consumidor uh -huh. y, y hacer los imbueses en el lump sum contract, uh -huh. pagar impuestos en tus compras y te quitas del problema.
0: Y ahora, estas personas que tienen la fábrica de gabinetes... Sí. Tengo un cliente, por ejemplo, muy, muy, muy peculiar. Él tiene una fábrica donde él hace sus propios gabinetes, él hace todo lo que necesitan los hoteles. Toda la instalación de camas, eh, burós, closets, todo... Él se los hace a los hoteles y de una va y lo instala. Okay. Él no cobra tax, por ejemplo. Él no le cobra tax al hotel. Okay. Eh, él compra el material. Él crea el, 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 la cama, vamos a decir, construye la cama y la instala. ¿Qué ocurre ahí en esa transición?
1: Pues mira, aquí acabas de dar de una situación diferente. Porque uh -huh. el momento que ellos empiezan a hacer manufactura, uh -huh. que es parte del proceso de este cliente, me imagino. Sí. La manufactura, la mano de obra es por ley... Parte del, de una acción que lleva un producto a su uso final, uh -huh. por lo cual no puedes tú exentar esa mano de obra fuera de impuesto de ventas. Okay. Entonces, el simple hecho que estás haciendo manufactura e instalación, ahí cambia la cosa. Uh -huh. Si sería simplemente co comprar el producto e instalarlo, es, eso es diferente. No hay okay. problema. Ya se pagó el impuesto. Ya se pagó el impuesto, estás haciendo limbos como lump sum contract, ningún okay. problema pero el momento que empiezas a hacer manufactura e instalación, ahí cambia el juego completamente.
0: Mm. Interesante. Y muchas veces la gente ignora esto, eh, Jan. y es cuando tú registras tu negocio ante el Estado como una entidad corporativa, S-Corp, C-Corp, LLC, Partnership, sabes claramente que solicitas eventualmente un IIN en el cual hay un código que te da el IRS. Uh -huh. Y cuando tú tienes un código que dice Manufacture, Tienes que saber que ustedes, tu departamento, está conectado con todos. Sí. Y él va a saber que usted hace, está haciendo manufacturer, que está, está creando el producto y aparte lo está instalando.
1: Exactamente. Como te dije hace rato, uh, yo, tengo opción, yo tengo la opción de ver uh, los, los sistemas del Franchise Tax Board, uh -huh. del IRS, del Employment Development Department. Entonces, cuando no, algo no coincide con, con mi sistema y la forma en que tú reportas, Ahí es donde empiezan las preguntas. Exactamente.
0: Ahora, todas aquellas personas que están en construcción, lo ideal, entonces, el consejo acá sería no solicite un seller's permit, Pague los taxes.
1: Sí, si sí, está simplemente en el negocio de comprar este, los materiales y, e instalar únicamente, ahí es donde yo les, les, les recomiendo. Simplemente clasifíquense como, como consumidores paguen los impuestos y hagan los lump sum contracts. Uh -huh. De otra manera, si tu si tu, parte de tu negocio incluye instalación y manufactura, ahí no importa, por ley tienes tú que cobrar impuesto en esa mano de obra, incluyendo el producto. Exacto.
0: Ahora, otra, otra industria también que es muy conocida, por ejemplo, la de hardscape y landscape. Okay. Personas que te, te arreglan tu jardín, te hacen bonito tu, tu espacio, uh -huh. una, un, ¿qué te digo? un asador bonito, te arreglan bonito tu patio, le llaman hardscape. Ellos, ellos integran ahí la piedra, el piso, el concreto uh -huh. que compran, las plantas, el pasto, etc. Todo eso que ellos instalan, yo lo he visto porque yo contraté a una persona para hacerlo en mi casa, tu casa. Y resulta que yo vi en el desglose de los gastos solo los totales, pero nunca vi el tax que él me cobrara a mí. Ajá. O sea, el señor sí compraba todo esto sumamente barato a José, pero a mí nunca me cobró el tax. Entonces, yo creo pensar pues que él lo absorbe con lo que está cobrando sí. tontamente, porque debería de haberlo agregado como un extra para que colecte ese impuesto y luego vaya y lo pague, pues.
1: Sí. Pues mira, te puedo contestar de esta manera que la ignorancia no es una defensa en el caso de no la auditoría, es. nunca lo va a ser. Aunque digas yo no sabía y pues nadie, a mí nadie me informó, no va a ser, desafortunadamente no va a ser lo suficiente para defenderte en el caso de auditoría.
0: Ahora, ten, tenemos el entendido esto. Para que una persona opere aquí en, en, el cual, en cualquier área de construcción en California, debe de pasar a, a solicitar una licencia con el CSOB. Mi pregunta es, el CSOB... ¿Está educando a estos contratistas con estos temas? Tengo mi pregunta la, porque... Perdón, verdad, John, pero la verdad sí. es que yo, yo no estoy del lado de nadie. Yo estoy del lado de la justicia. Y para mí se me hace justo que si nosotros les vamos a encajar la uña a esta gente a que cumpla, yo también requiero exigir a estas entidades como el CIOCB de que ellos se integren estas clases de impuestos en la cual a, 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 a ese profesional que sueña con tener su propio sí. negocio, tú sabes la pasión que tengo yo por los empresarios, claro que sí. tú me conoces muy bien, pues no me le corten la ala. Yo sé que es ignorante, yo sé que es su due diligence de él hacer la investigación, pero yo me pregunto, ¿en qué momento el CSOB va a integrar estas clases en la que le explique a usted que es un contratista en cualquier, en cualquier licencia la C33 la, la B License no sé cuál sea la que usted tiene pero en la que el CSOB les diga oye, basado en esto tú vas a instalar tal producto, granito, por ejemplo gabinetes, estás en la licencia de remodelación, no tengo entendido cuál sea, pero vamos a decir que es la C13, por decir así no se rían de mí los que van a estarme escuchando y van a decir, esa ni existe solamente fue para usarla de ejemplo mi pregunta es, ¿en qué momento se le va a indicar a ese individuo, hey, tú necesitas un sales permit, ¿verdad? O usted necesita pagar sus taxes puesto que usted compra e instala.
1: Pues mira, no puedo, yo puedo hablar por la California State Licensing Board de, de contratistas porque yo no los represento a ellos, pero sí represento a California Tax and Fee Administration. Exacto. Y ahí yo tengo clases de contratistas, tengo clases de sales and use tax, tengo clases de record keeping... Entonces, por parte mía, yo puedo decirte que hay clases disponibles a, a, a tu disposición, webinars, y próximamente va a ser todo en persona, yo creo que para el siguiente año. Pero Excelente. Sí, simplemente buscar información. Te, te lo digo
0: porque, bueno, pues, eh, tú me entiendes, sí, eh, yo entiendo. John, si son buenos para cobrarles claro. el pinche workers' ban, son buenos para cobrarles sí, sí. todas las aseguranzas que quieren... Pues mira, entonces asegúrate que sí las empresas queden abiertas. Mira, ya. lo que
1: puedo decirte ahí es que yo, en mi, en mi negocio propio mío, yo uh, lo que hice es que tomé clases de, um, de hacer un, este, un, un un business... Um, business... Say it in English. Uh, it's, a, it's a business... Uh, disculpa. Uh, asesorarme como, como, como un business proposal. Business propósito En el cual yo me informo de mis responsabilidades como, 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 como en, empresario. Uh -huh, uh -huh. Parte de eso es investigar qué tipo de obligaciones tengo con el gobierno federal, condado, ciudad y del estado. Uh, entonces, la, es desafortunadamente en Estados Unidos el, la economía está basada en que el cliente tiene que ser responsable por informarse más que nada. Lo sé.
0: Sin embargo, creo yo que... Y esto es justo lo que estamos hablando claro. tú y yo. Qué bueno que tu departamento tiene este tipo de educación. Yo siempre te lo he dicho, estoy muy agradecida... Si alguien me pregunta algo de Sales Tax, lo mando a la página y le digo, sí. busque un webinar, busque un entrenamiento, porque en ocasiones pues, son diferentes escenarios, son diferentes claro. estados. Eh, trabajamos nosotros por toda la nación, asistimos a clientes y empresas de diferente rubro, claro. pero yo me encuentro siempre con esta parte y se los he dicho, hágase responsable de educarse sí. usted. Sin embargo, aquí sí es donde yo veo que a veces es un poco injusto ciertos departamentos del gobierno, porque sí te puedo multar, pero no te estoy educando. Uh -huh. El CSUB, por ejemplo, les da la licencia, todo muy bien, perfecto. Yo he, yo he estado literalmente cerca de personas que han tomado todo el curso de construcción de la B License y, le, y vienen y me dicen, Laura, fíjate que aquí dice esta información, acá dice cómo cobrar, aquí dice todo. Pero en ocasiones veo también que hay información que es misinformation mm. que nuestra gente en general necesita. Okay. Ahora, vamos a ver esto contigo porque es muy importante para ustedes. Me voy a, a girar un poco, a pesar de que dije que íbamos a hablar de la industria de construcción, okay. me voy a girar un poco hacia la industria restaurantera, okay. que es la industria más vulnerable pero es voluntario, o sea, ahí la verdad, el dueño del restaurante en su gran mayoría sabe que está cometiendo un error, pero yo creo que estos tipos o estas personas tienen su propio Dios, porque seguro que ese Dios que tienen los ha de cuidar muy bien, porque luego resulta que me encuentro compañías en las que les digo, ¿cómo vas con tus Zeus tax? qué? No he pagado taxis en tres años yo, pero espérate, ¿cómo que no? Sí. ¿Has cobrado? No, Laura, esas son mis ganancias. No, 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 espérate el sales tax tú lo estás cobrando a una persona tú lo tienes que pagar al Estado no pues es que yo no lo he pagado okay. ¿cómo que no lo has pagado? no yo creí que era parte de mi ganancia ah no pues qué bien ¿verdad? te va muy bien sí háblame de los restaurantes
1: ¿qué pues son mira, los
0: errores que más cometen lo que ellos?
1: yo veo en los restaurantes es um, cuando se trata de un restaurante un local en el cual yo voy a sentarme me sirven la comida la bebida por ley, allí todo ese tipo de venta lleva impuesto de ventas. Todo. Todo, ya sea para comer o caliente para llevar. Sí. La única extensión que existe con, res con respecto a los restaurantes sería comida fría preparada para llevar. Esa no se cobra tax. Uh, puedes elegir tú a no cobrar impuestos sobre ese tipo de transacción. Ajá. Ahora, por ley, si tú quieres cobrar impuestos sobre todo, ningún problema. Menos problema para ti, menos tener que educar a tus, a tus empleados. Sí programar las cajas registradoras para diferenciar entre para comer aquí o para llevar. Ajá. Entonces es más fácil de esa manera. O sea que si yo, perdón que te interrumpa, sí, porque lo he
0: visto mucho en la tienda donde voy a comprar comida yo, me dice, ¿va a comer aquí o se lo va a llevar? Sí. ¿Qué diferencia hay en impuestos?
1: Pues dependiendo una vez más, si es para llevar y el producto es, el, 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 el alimento es frío para llevar, Ajá. por ley existe que tú puedas exentar ese tipo de venta como como parte de, de impuesto de ventas por ley. ¿Y si digo que voy a comer ahí? Siempre va a ser 100% impuesto. Impuesto. En ese tipo por el de... uso del lugar y por todo eso. Por el que sea caliente o fría, el simple hecho de que te sientas en el local para consumir el alimento lleva impuesto de venta por ley, sí. Perfecto. Ahora,
0: ¿quién necesita una empresa de construcción en cualquier rubro en el que estén para solicitar un sales permit si es que para ellos aplique el cobrar impuestos.
1: Es muy fácil, en mi página de cdtfa.ca.gov tienes una opción para registrarte. Te va a tomar como 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de que tengas tu, tu información disponible. Uh -huh. Y en transcurso de un día al siguiente tu permiso de venta se, se abre y está vigente.
0: ¿Qué pasa y cuáles son las penalidades cuando personas tienen un sales permit en California? Nunca lo usaron, nunca reportaron uh -huh. y han pasado dos años. ¿Qué son las penalidades?
1: Pues mira, si está el permiso abierto y no hubo transacciones, la penalidad es cero. Ok. Porque la penalidad siempre va a ser siempre y cuando no pagues impuesto colectado. Ok. Entonces, si no abres el permiso de venta sin si, ni siquiera haber empezado tu negocio, no hay ninguna penalidad. Simplemente si uh -huh. eres el permiso y todo se acabó, ningún problema. Pero si abres el permiso y tomas dos años, te delatas dos años para reportar, el momento que tú reportes un día tarde, se va a hacer la penalidad de 10% del impuesto no pagado, 6% del, del interés anualmente, uh
0: -huh.
1: y puede haber hasta, hasta costos de colección añadidos encima de sobre, sobre todo eso. Fíjate que algo que yo no puedo decir si
0: lo admiro o no lo admiro, pero la verdad es que mi respeto es para tu departamento sí. en esta parte. Ha habido clientes que tienen deudas con el Departamento de Impuestos sí. Estatales y ustedes son los únicos que yo los he visto que tienen la capacidad de poder congelar una cuenta de banco o sacar el dinero de la cuenta de banco. Y un cliente mío le pasó okay. y, y me decía, Laurelina, la le debo a la IRS medio millón de dólares de impuestos Ajá. y en realidad nunca me han sacado un dólar, pero le debía al Estado. 80 mil dólares, sí. al tax y me lo sacó así en cuanto yo no pagué. Sí. Le dije, me encanta, los admiro por ese lado, porque ahí sí te forzan a cumplir tu palabra. Uh -huh. sí Y el
1: IRS no hace eso, pero ustedes sí. Sí, la razón por la cual funciona de esa manera es porque, una vez más, el impuesto de venta no es del, del empresario para empezar. No es de ellos. Eh, lo colectan a nombre del Estado de California, y más que nada mi agencia es muy se enfoca en el customer service, uh -huh. servicio al cliente, y usamos hasta lo imposible por tratar de llegar a un acuerdo antes de empezar ese tipo de colecciones. Uh -huh. Es parte de nuestro entrenamiento. Nuestro trabajo es que tu, tu negocio siga adelante, siempre con, con problemas mínimos, aunque tengas una deuda grande. Uh -huh. Por eso siempre es importante de que tú tengas la, este, la, uh, el vigor para para comunicarse con, con nosotros. Preguntar. O sea, si hay,
0: si hay una oportunidad de que siempre, con ustedes siempre, se negocie siempre. Este, para poder seguir trabajando, no es como que me vas a cerrar el negocio, no, nada de eso. me siempre. vas a anular la corporación Ninguna. o lo que sea. Si, si, si hay manera. Si, llega,
1: si, si hay manera de que hagamos todo eso, como tú dijiste, okay. con, con tu cliente que le uh, hicimos el levy a su cuenta de banco. Total. Pero en ese instante, lo más probable, probable es que pasó en el momento en el cual él o ella no cooperó. No, nunca este,
0: contestó a las nunca cartas. Nunca contestó la
1: llamada, no ignoró las, las cartas. Entonces, en ese instantes es cuando tenemos que tomar ese tipo de acción. Exacto. Y de hecho era el dinero con el
0: que iba a pagar su nómina, su payroll. Uh -huh. Me dice, no me dolió que me lo hubieran quitado. O sea, sí. me dolió que me quitaron el payroll de mis empleados. Le digo, bueno, ellos no sabían que era tu payroll. Tú sabías, porque tú eres el responsable sí. de tu empresa sí. al final del día. ¿no? Uh -huh. Entonces, cerrando, cerrando este tema, si usted tiene una empresa de construcción, y sabe y está consciente que usted no está pagando impuestos al momento de adquirir algún material y lleva y lo instala. Usted tiene que saber que en esa transición, como me lo compartías antes de empezar el podcast, en la transición de la fabricación, desde que se corte el árbol sí. hasta que se lleva a instalar eh, la, cocina, la cocina integral que tienen o, la, o los gabinetes o los del mm. baño, Alguien tiene que pagar el impuesto. Sí, exactamente. Alguien tiene que pagar el impuesto y si a usted le tocó bailar con la más gorda, pues lo siento mucho, usted tiene que pagar. Pues en
1: verdad el cliente, el cliente final es el que, el que tiene la responsabilidad financiera de, del impuesto de ventas. Uh -huh. Una vez más, el contratista es la persona que está de por medio. El intermediario. Ustedes no tienen ninguna obligación de impuestos o impuestos de ventas. No, pero imagínate, o sea, si le dices al cliente que le salen
0: 10,800, dijeran los ustedes los de construcción, uh -huh. el jale, y luego resulta que le voy a pagar a la mujer, le voy a cobrar a la mujer 9% de impuestos. O sea, es donde los dueños de construcción dicen, no, Laura, Elena, ¿de dónde voy? a ¿Me va a pagar 900 dólares más? Prefiero no perder el cliente y
1: absorbo eso. Y
0: por lo, la cosa. Por lo pues. cual
1: parte de, tu, de tu, um, tu trabajo como contratista y empresario es asegurarte de que en el, en el transcurso de llegar a un acuerdo con tu cliente al precio total de que el impuesto de venta ya esté calculado en ese tipo de contrato. Exactamente.
0: Sí. Ahora, aquí hay, aquí hay una cosa. ¿Qué pasa con los de construcción que solo hacen un servicio? Por ejemplo, los de pintura, uh -huh. en el cual el cliente pone toda la pintura, ellos solamente compran brocha, compran rodillos... E instala ok bueno la pintura pues
1: mejor. en ese caso que me acabas de decir tú tan simple que el contratista simplemente compra sus materiales para para hacer el trabajo ellos pagan impuestos sobre esos materiales. Uh -huh. La pintura ya se ha sido proveída por el cliente. En ese caso, el servicio no lleva impuesto.
0: ¿El servicio no lleva impuesto? Ser Así instale gabinetes, granito, pero que el cliente lo provea, usted no paga impuesto.
1: Y siempre y cuando que el invoice tenga declarado uh, claramente que el trabajo fue parte de servicio. Básicamente fue nomás labor. El, simplemente mano de obra que no lleva impuesto. Fíjate,
0: dijiste una, una cosa bien clave, que el invoice tenga esa descripción. Sí. Pero mira, ¿sabías una cosa, John? El 80% de los dueños de negocio en construcción no dan envoices. Mm. O sea, no hay un record keeping de ellos, no hay sí. documentos. Y yo siempre les he dicho, por favor, compren aunque sea una aplicación sí. que les permita escribir. Pues mira, todo más ese fácil detalle. con
1: un cuaderno escrito. Con un o sea, lápiz. tú me aceptas un recibo hasta en un cuaderno. Claro que sí excelente si sí, es un, un documento una, una toallita de, de restaurante <risa> escrito por la, a rato van que, a decir
0: aquí en este papel de baño que tenga, fue lo la, que, encontré? que tenga la fecha
1: que tenga el nombre del cliente fecha nombre del cliente este, el producto, descripción el, el, el descripción del, del producto, servicio el servicio y el total que se del, del invoice es una prueba lo aceptamos excelente y aparte voy a también recomendar que tengas un archivo digital Ok. porque sabemos que uh, un documento se puede puede perder, perder su color, quemar, ¿sí? se puede quemar, entonces un documento archivado digitalmente también es este, recomendado.
0: Es recomendado y es sí. válido para usarlo más que, nada, sí, sí. más que nada. Yo tengo un cliente que en una ocasión iba a ser auditado por ustedes y me contactó y me dice, es que me va a auditar el departamento de Sales tax Ajá. y no tengo envoices, la verdad, no tengo recibos, pero que lo soluciono. Estaban unas sobrinas de visita y que la pongo toda la noche a hacer envoices. Le digo, oye, ¿y qué pasó con tu auditoría? De tomos me cobraron. ¿Qué pasó? Pues estas tarugas nunca le pusieron fecha. Ah, sí. Todo, este nomás tratando de hacer las cosas mal, le digo, señor, cómprese un programa para hacer sus envoices, sí, sí. que guarde esa información, que hay un récord. Pues con un Excel spreadsheet es suficiente. Hasta una, ya vieron sí. ahorita lo que nos dice John, hasta en una hoja, hasta en una, en una servilleta donde usted guste pero haga un invoice para ese cliente. Uh -huh. Y hagan caso a esta información, mi gente, porque en realidad se los digo, es muy valioso tener a John con esta información que él nos da. Mi querido John, ¿qué te digo? Gracias. Gracias pues mira, por todo muchas esto.
1: gracias por tenerme aquí. Es para mí un privilegio estar con ustedes, traer esa información a, tu, a tus clientes, a tus este, empresarios. Audiencia
0: que tenemos. Y más que
1: nada, no tengan miedo. Les puedo decir que mi agencia está aquí para ayudarles. Sí, sí. Pero tienen que ser proactivos, hacer preguntas, informarse, educarse. Y siempre y cuando hagan ustedes eso, su preocupación va a ser muy mínima.
0: Vayan a la website que van a encontrar en la parte baja de este podcast. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en este episodio. Y bueno, como siempre he dicho, si encuentras valioso estos episodios, compártelo con otras personas. Estoy muy segura que tienes un amigo una amiga que se hace esas preguntas y que quizás respuestas a su alrededor no tiene, hay que ir a la fuente siempre para que nos aclaren de estos temas y nosotros estamos aquí para ustedes cada semana trayéndoles información muy valiosa, bueno mi nombre es Lorena Martínez, John Bielma muchas gracias, nos gracias. vemos en un siguiente episodio, hasta luego